0: Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica. Hoy la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Parte del placer de leer filosofía es que te muevan el tapete, que tomen algo que parece natural y de sentido común y que digan no, no es así. Eso me pasó leyendo a Sócrates, Descartes, Kant, Schopenhauer. Los grandes filósofos, como decía Nietzsche, son legisladores, imponen nuevas leyes conceptuales a través de las cuales se abre una realidad que antes pasaba desapercibida. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso en Michel Foucault y su libro La Historia de la Sexualidad. Si sabes algo de la obra de Foucault, sabes que muchos de sus libros son historias, la historia de la locura, vigilar y castigar, que es una historia del castigo, la vigilancia y cómo producen sujetos, y la historia de la sexualidad. ¿Qué onda con eso de historia? ¿Es Foucault historiador o filósofo? Pues los dos. Para Foucault, hacer filosofía implica necesariamente hacer historia, porque los conceptos que usa no son eternas ideas platónicas sino que son contingentes, forjados por procesos sociales muy específicos. El análisis de Foucault se apoya en el método genealógico de Nietzsche, quien lo inventó para rastrear la historia de la conformación de nuestras ideas morales. Entonces, en este libro, Foucault toma algo que parece sumamente natural, la sexualidad, y nos muestra que lejos de ser natural, la sexualidad es producto de fuerzas sociales con una historia muy interesante. Ahora, ya estamos acostumbrados a que gente como Nietzsche y Foucault nos quiten la autonomía de la razón y la objetividad del conocimiento, pero la sexualidad parece intocable. ¿Tú elegiste ser heterosexual o homosexual o naciste así? Seguramente respondes que naciste así, que es natural tu atracción a los hombres o a las mujeres. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a ver. Primero, la historia de la sexualidad es el título no de un solo libro sino de tres. El primero, que se publicó en 1976, trae como subtítulo La voluntad del saber, y el segundo y tercero, que aparecieron en 1984, tratan el uso de los placeres y la inquietud de sí. En este análisis vamos a tratar principalmente el argumento del primer libro. Bueno, pues inicia con una discusión de lo que llama la hipótesis represiva. No es nada extraño oír las palabras sexualidad y represión mencionadas en la misma oración. Tomamos de sentado que durante mucho tiempo en Occidente, al menos desde el siglo XVII, la sexualidad y su expresión ha sido socialmente reprimida. Según dicen, las exigencias del capitalismo y los valores burgueses coludieron para frenar su expresión y callar su discusión. Pero es muy difícil reprimir algo indefinidamente. Por toda la presión cultural que se acumula, tarde o temprano explotará como un volcán, y eso, según cuentan, es lo que vimos en los años 60 con Woodstock, los hippies, el amor libre, las drogas, etc. Bueno, todo esto lo cuestiona Foucault. No niega que haya habido límites y prohibiciones impuestos en el sexo, pero sí duda de que la categoría de la represión sea la única o la más básica para entender el fenómeno histórico de la sexualidad. Explica esto al hacer una distinción entre dos formas de entender el control o manejo del sexo. Por un lado, tenemos un régimen en el que la conducta sexual es regida por leyes y códigos que establecen lo que es lícito e ilícito. Por el otro lado, un régimen en el que lo que rige son ideas sobre lo normal y lo anormal. Como ejemplo del primero, tomemos el caso de la India. Ayer vi en las noticias que la Suprema Corte de la India reinstauró una ley que penaliza los actos homosexuales. Se trata de una ley establecida hace siglo y medio por la colonia británica que considera semejantes actos como antinaturales. En el reportaje dice que para muchos indios este tipo de relaciones es ilegítimo. Me llamó la atención esa palabra, ilegítimo, porque apunta al motivo de la prohibición, Hoy en día ni siquiera se oye la frase, hijo ilegítimo, pero en siglos anteriores sí, porque era tan importante ser producto de un matrimonio legal y consagrado. La razón no era tanto moral como económica. Hoy en día, la gente se casa por amor, pero antiguamente dos personas se casaban como si fueran socios, socios en una empresa familiar. Para que la propiedad y riqueza de la familia no se dispersaran en sucesivas generaciones, había complejas reglas y expectativas que tenía que cumplirse. El heredero tenía que ser producto de un matrimonio en el que la novia era virgen y durante el cual se mantenía fiel. Estas y otras expectativas aseguraban o legitimaban la herencia y, por tanto, la solvencia y fuerza de la familia estas reglas se hacían cumplir a través de alianzas o acuerdos entre familias que se, que se reflejaban a nivel social y que eventualmente se plasmaban a nivel jurídico. De hecho, Foucault caracteriza este régimen legalista como un despliegue de alianzas. Estos acuerdos sociales regulaban la conducta sexual en términos de lo lícito y lo ilícito. Pero esta no era la única ni la más importante manera de regular, regular el sexo. Por el otro lado de la distinción, encontramos lo que Foucault llama el despliegue de la sexualidad, en el que los términos de relevancia son lo normal y lo anormal. En el anterior régimen, lo que se despliegue es una ley impuesta sobre uno desde fuera. Pero en este régimen, lo que rige la conducta es algo interno, una idea que uno adopta. Es una idea sobre el sexo que establece su naturaleza, su alcance, y el rango normal en que puede manifestarse. Una vez adoptada, esta idea regula todo aspecto de la conducta sexual. Lo importante de este régimen, lo que explica su eficacia en el control de la conducta sexual, es que la conducta no se percibe como obligada por una fuerza exterior sino como algo que fluye de las disposiciones naturales de uno. Piensa en cómo las madres dicen a sus hijos, oye, los niños no juegan con muñecas. De forma muy sutil, esta afirmación y otras parecidas van forjando una idea en la mente del niño que moldea cómo percibe las cosas e incluso qué desea. Con respecto a la conducta sexual, la idea que se va forjando es una que plantea la noción de la sexualidad misma, la idea de que todos tienen una sexualidad algo que define en parte la naturaleza de su ser. Si uno adopta esta idea de su naturaleza sexual, no hará falta una ley que prohíba ya que la persona misma regulará su conducta de acuerdo con lo que percibe como su propia naturaleza. La diferencia entre estos dos regímenes o modos de control no podría ser más marcada Recuerda, por un lado tenemos un régimen que maneja leyes que distinguen lo lícito de lo ilícito, y por el otro, un régimen que maneja idea, ideas que distinguen lo normal de lo anormal. Para apreciar bien la diferencia, dejemos el sexo a un lado y consideramos un fenómeno como la vialidad. Imagínate que no hubiera nada de señales, semáforos, reglas, ni límites de velocidad, sino que la gente podría manejar como les daba su regalada gana pues habría un caos total y el traslado sería imposible. Para que podamos ir de punto A a punto B de forma eficiente, los gobiernos imponen reglas de vialidad. Esto es un régimen legalista. La sociedad reconoce algún bien que quieren promover y en aras de ese fin controla la conducta de la gente al imponer leyes. Ahora, volvamos de momento al fenómeno de la conducta sexual y veámoslo bajo este régimen legalista. Semejante marco toma la actividad sexual como algo plural y diverso. De la misma manera en que hay muchas maneras de manejar en la calle, hay muchas formas de tener sexo y sentir placer. Pero en las calles queremos orden y eficiencia en el traslado, entonces se imponen reglas. De la misma manera, en la cuestión del sexo, como vimos anteriormente, se quiere una forma de mantener la continuidad y fuerza económica de las familias entonces se imponen ciertas reglas sobre la diversidad sexual para que esa meta se logre. El punto más importante de esta comparación es el siguiente. ¿Alguna vez has estacionado mal o ido a un exceso de velocidad y te para la policía y te multa? ¿Cómo te sentiste? ¿Mal? ¿Avergonzado? A lo mejor sí, pero la gran mayoría no. Si se trata de un mexicano, lo más probable es que diga, puta madre, ni modo paga su multa y sigue adelante. Pues igual con el sexo bajo un régimen legalista, si un hombre tiene sexo con otro hombre o con una mujer que no sea su esposa, eso viola la ley y habrá una consecuencia. Quizá lo deshereden o tenga que pagar algo, pero igual con el caso de no apegarse a las reglas de la vialidad, paga la consecuencia y sigue adelante sin pensarlo más. Esto es muy distinto, dice Foucault, del régimen donde lo que se despliega es una idea sobre la sexualidad que uno adopta. Tanto en el régimen legalista como en este de la sexualidad, el sexo heterosexual dentro del matrimonio es el bueno. Pero en el régimen de la sexualidad no es simplemente lo permisible sino que constituye un estándar positivo, una norma. Cualquier cosa que se desvíe de esa norma es una aberración. Un hombre que tiene sexo con otro hombre no ha simplemente violado la ley, sino que ha ido en contra de su propia naturaleza. Dice Foucault, el sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una especie. Súper interesante esa afirmación. Fíjate que utiliza dos palabras distintas para hablar de alguien haciendo el mismo tipo de acto sodomita y homosexual. Bajo el marco legalista, el sodomita es simplemente un criminal. Al igual que la persona que estaciona mal, lo que le preocupa es que no le pillen y toma precauciones para que eso no suceda. ¿Existe una palabra para alguien que estaciona mal, mal estacionador? Pues no, es simplemente un acto entre miles que puede tener consecuencias legales. Pero el homosexual, dice Foucault, es ahora una especie. Tiene nombre porque identifica algo con una esencia, una naturaleza. Bajo el régimen donde se despliegue la idea de la sexualidad, el homosexual sí es un criminal pero también mucho más. Es un perverso que se preocupa más que nada por padecer una condición penosa. Mucho más eficaz que la coacción de una ley externa es una norma asimilada por el sujeto es más eficaz porque el control de la conducta no se manifiesta como una prohibición negativa, sino como parte integral de la dinámica de guiar tus actos por tus deseos. Si la idea o norma de la sexualidad que has asimilado tacha los actos homosexuales como malos, tú mismo regularás tu conducta de acuerdo con esa idea. En su libro Vigilar y Castigar, cita a un tal M. Serván quien dice, Un déspota imbécil puede obligar a unos esclavos con unas cadenas de hierro, pero un verdadero político ata mucho más fuertemente por la cadena de sus propias ideas. Sobre las flojas fibras del cerebro se asienta la base inquebrantable de los imperios más sólidos. Terminó la cita. En su obra en general, este poder de las ideas se trata en términos del discurso y el poder que puede ejercer sobre las personas. La posición de Foucault se discrepa de la cita que acabo de leer en el sentido de que ese nivel de ideas o discurso no lo crea y maneja una sola persona, como un déspota, sino que es algo que se arma poco a poco como resultado de muchas prácticas sociales, prácticas médicas, psiquiátricas, religiosas, etc. De hecho, responde Foucault a la hipótesis represiva al decir que, lejos de ser un tema sobre el que no se hablaba, hubo una explosión de discursos sobre el sexo en la época victoriana. Uno se encontraba rodeado de una constelación simbólica que poco a poco forjaba esa cosa que llamamos hoy en día sexualidad. Es por eso que Foucault puede decir que la homosexualidad es una invención reciente, más o menos de mediados del siglo XIX. Obviamente, sexo entre los hombres ha existido siempre eso no le interesa. Lo importante en su análisis es más bien el significante que agrupa y dirige esos actos bajo el dominio de una esencia o naturaleza. El despliegue de esa idea es lo teóricamente relevante para entender los modos de control sociales que caracterizan la modernidad occidental. Bueno, en el próximo video veremos con más detalle las consecuencias de este despliegue de la sexualidad y las ciencias sexuales que posibilitó. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.